0: Reden und rühren
1: mit euren Universalgelehrten Gianni und Parkus. Süße, in einem völlig neuen Setting heute.
0: Ja, wenn, wenn die Leute das Studio sehen würden hinter dir, <lacht> ja,
1: vor allem hinter dem Flipchart hier. Das. Ja, du,
0: hast, du, du hast richtig, du hast,
1: so ein Banner von uns haben wir jetzt, ne? Ja, richtig. Beachflags sind schon in der, in der, im Zul in der Beachflags. Langsam in der Zulieferung. <lacht>
0: Toll. Ja. Sieht wunderbar aus. Klar. aber äh, Du hast mir eben das Bild geschickt ähm, von deinem Studio, was die Leute jetzt nicht sehen, also was quasi hinter der Kamera ja. ist.
1: Was, auch dahin, was auch dahin gehört.
0: <lacht> vielleicht, ich habe das Bild gespeichert, bevor du es löschen kannst, vielleicht
1: <lacht> <lacht> werde ich es posten. Ich weiß es noch nicht. Ich habe auch doch gerade noch eins gemacht, da warst du schon im Laptop, im Macbook war, warst du doch auch schon drin, äh, mit deinem Gesicht. Da hab ich da ein
0: Foto ja, Klar, gemacht. da habe ich so schön, schön gegrinst. Ja. Mit meinem Zahnpasta-Lächeln. Das ist
1: süß ausgesehen. Kolgaté. Was ein holpriger Einstieg heute. Hallo, hi ihr
0: Rüri. Hallo. Ja, wie geht's euch? Toll, danke uns auch. Schön.
1: So, süß, dass ihr <lacht> gefragt habt. Dankeschön.
0: Ich, ich, ich fange gleich mal an mit einer Neuerung, die wir jetzt einführen. Nämlich? Es ist aufgefallen und ich habe das Feedback bekommen, dass wir sehr oft tatsächlich sagen.
1: Ja, Das sehr hast du schon dreimal gesagt.
0: Ja, aber jetzt kam wieder das Feedback und jetzt müssen wir eine Strichliste führen, habe ich okay. mir überlegt. Wer von uns beiden wie oft ähm, tatsächlich sagt, ich habe hier ein Zettel und einen Stift, ich schreibe das auf und du darfst jetzt entscheiden, wie viel Euro man für jedes tatsächlich in den Pott schmeißen muss. 50 Euro. Übertreib bitte nicht.
1: Sei <lacht> Weil du sagst es öfter sagst als ich. <lacht> Deswegen, also ich kann davon nur profitieren eigentlich. Ne, denk mal drüber nach. Was passiert nach. mit wir, dem Geld?
0: Ein Drink. Werden
1: Einer. wir spenden für einen gemeinnützigen Zweck oder werden wir es versaufen?
0: Können ja die Leute
1: vielleicht auch mal entscheiden. Wobei, wenn wir es wir ist das auch spenden. ein gemeinnütziger Zweck eigentlich. Wir, wir unterstützen Weil es kommt ja auch zwei den, schwachen Personen zugute.
0: Ja, und wir unterstützen damit ja die regionale Gastronomie. Das stimmt. Ja. Ich habe gelesen, okay, dass die fragen.
1: Vergnügungssteuer angehoben werden soll. Die wurde ausgesetzt für Vergnü Corona und jetzt ist die Vergnügungssteuer soll ab 1.1. auch steigen. Also von der mhm. 7 auf 19 Prozent um Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Das haben wir, glaube ich, alle mitbekommen. Deswegen mhm. Corona war die ja von 19 auf 7. Und jetzt, äh, aber auch die Vergnügungssteuer war gesenkt. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Und okay. äh, Tanzveranstaltung, also auf ein Tänzchen, wenn man da mal ausgeht, das zählt äh, oder fällt unter die Vergnügungssteuer. Das heißt, wenn das angehoben wird, erhöhen sich da die Preise auch wieder um 12 Prozent oder 13 sogar. Ich glaube, es sind 20 Prozent gewesen hier in NRW, Vergnügungssteuer. Schon krass.
0: Aber für, für, was, ähm, für was zählt denn die Vergnügungssteuer alles? Welche Bereiche? Ich,
1: ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wenn ich mich so zurückerinnere, was ich da gelesen habe. Da stand was. Mhm. Aber unter anderem eben auch Tanzen. Und das habe ich mir gemerkt. Und da dachte ich mir, Tanzveranstaltungen fallen unter Vergnügungssteuer. Was für Arschlöcher. Wollten die nicht auch? Und da ich habe gestern
0: auch irgendwas beim Durchseppen im Fernsehen, irgendwelche Nachrichten gesehen und da haben sie so eine ähm, Besitzerin, ich meine vom Restaurant war das oder von so einem Imbiss und die hat auch gesagt, wenn jetzt irgendeine Steuer wird angehöht und wenn das eintritt, dann äh, muss sie bangen, dass sie den äh, Laden zumacht, weil dann ja auch Ne? Der Einkauf für sie teurer wird und es bleibt so schon.
1: Also die Umsatzsteuer, also wenn du in der Gastro jetzt isst, also wenn du jetzt da drin sitzt und bestellst eine Pizza, mhm. dann zahlt die gute oder dann sind in dem Preis 7% Umsatzsteuer enthalten. Mhm. Und ab 1.01. sind es wieder 19 Prozent. So. So. Ah, okay. Das heißt 12 Prozent rauf, also kostet die Pizza dann nicht mehr 10 Euro, sondern eben zwölf mehr. Mhm. Und dadurch hat sie wahrscheinlich Schiss, dass die Leute nicht mehr zum Essen kommen. Und sie dann gar keinen Umsatz mehr haben. Oh, du weißt ja
0: ich, bin, ja, ich bin, was das angeht, ja nicht so was Zahlen und Rechte und keine Ahnung. Das kann ich nicht. Du bist Milliardärin. Eben.
1: war Euro. Ich, ich
0: nehme da die Amex, die Amex und die wird da durch, durchgezogen. Was soll's?
1: Augenzugkarte durch, das wird abgebucht. Das ist kein echtes Geld, Leute. Richtig, ist es nicht. Das sind nur Zahlen und Plastik, das ist nicht. Also wenn
0: ihr mal euer Portemonnaie öffnet und da ist kein, weder Kleingeld noch Scheine drin, nehmt die Karte. Merkt ihr gar nichts von. <lacht>
1: Wenn ihr mal gar kein Geld mehr habt, einfach die Karte nehmen. So.
0: Süße, was machen wir denn heute? Was haben wir uns vorgenommen?
1: So, wir hatten gerade kleine Technikprobleme. Minimal. Jetzt, jetzt ist wieder alles super. Also zum Weiter Thema, geht's. zum Thema Aufrüsten. Wir haben heute nochmal aufgerüstet im Vergleich zur letzten mhm. Folge, zur Amour-Exklusivfolge. Wir haben ja mhm. neue Mikros und mhm. wir haben jetzt auch ein Programm, in dem wir remote zusammen aufnehmen können und wir nicht die Tonspur, okay. also langweilig, interessiert euch überhaupt nicht, aber wir wollen, oder ich wollte eigentlich nur sagen, wir haben wieder investiert für euch, um noch besser zu werden und äh, diese erste Chance, wo wir die Technik ausnutzen oder ausprobieren können, wollen wir nutzen, um wieder in die 36 Fragen zum Verlieben zu, zu gehen und äh, ja, da steigen wir dann heute bei Frage 6, glaube ich, wieder ein. Frage 6, ja, ich meine auch. Wir hatten fünf geschafft,
0: aber es ist noch diese erste Rubrik oder so, sagtest du, ne?
1: Genau, das ist die äh, dieser erste Block, der erste Block aus zwölf Fragen stand da ja, und wir sind letztes Mal bis Frage 5 gekommen und heute würden mhm. wir dann bei der sechs wieder einsteigen. Frage sechs.
0: Klar, wow,
1: ich bin ich bin klug. Bist du Luca? <lacht> Bist du denn bereit?
0: Ich bin bereit. Ich bin bereit, mich neu zu verlieben.
1: Ja. Was sagt Knobi eigentlich dazu? Ist er da entspannt?
0: Der weiß, Oder? Der weiß dass, dass das ist eine andere Liebe, das weiß er.
1: Okay. Also nicht, dass er. Ist okay. Wahrscheinlich denkt er sich, hoffentlich hoffentlich passiert das, dann braucht er kein Weihnachtsgeschenk zu kaufen.
0: Ja, obwohl letztes Mal, als wir die 36 Fragen hochgeladen haben, warst du doch auf Gran Canaria und hast diese Story bei Instagram gepostet, irgendwie, wird Parkus sich von Knubi trennen <lacht> und hat er sich und da hat er mir nur geschrieben,
1: was? Wieso trennen. Was erzählt Gianni da? <lacht> <lacht> Kurz mal da? Du stehst ja ein bisschen auf Eifersucht. Mich kotzt das ja total an. Dich macht mhm. ein bisschen geil. Wie hast du dich gefühlt in der Situation? Ja. <lacht> da bin ich erstmal ums Eck gegangen und dann ne, ging es erstmal richtig rund. Du hast dich mhm. neu verliebt, das wolltest du sagen. Ja, in klar, ihn
0: auch. Ja. In ihn. Ja, natürlich. Ja. Äh, stoßen wir erst an, bevor ja, wir. Uns natürlich. Legen?
1: Also, ich verstehe die Frage nicht. Worauf trinken wir denn? Ich äh, bin da ganz unsicher.
0: Oh, warte mal, was hatten wir die letzten Male? Wir sollten was anderes nehmen, ne? Auf, Aber ich würde sagen, ähm,
1: was Altbewährtes, die Liebe, der Motor und Antrieb für alles. Küsst Prost. Prost. Toll, Fantastisch. schmeckt schon wieder herrlich.
0: Was hast du heute in deinem Glas?
1: Ich habe hier so ein, was ist das? so eine Weinschorle. Aber ich habe mir kein Glas mit mm. Stiel genommen, weil ich ja jetzt hier in diesem neuen Studio sitze und ich habe keinen Tisch, mm. wo ich das abstelle, sondern ein, Hol ein Holz, mhm, genau, ein Holzkarton, ein Pappkarton und der ist ein bisschen weich. Und da dachte ich mir, ich oh, ja. brauche ein Glas mit ein bisschen mehr Stand und deswegen ja. im normalen Glas.
0: Ja, könnte gefährlich werden. Ja. Aber dein neues Studio ist dein was?
1: <lacht> mein Ankleidezimmer.
0: Also ich sitze zwischen Unterhöschen. <lacht> Aber ich, ich find's, ich find's super, weil ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Die quasi den ersten Podcast gemacht hat. Das war ja in den, 2005 oder sowas. Das war. Ach ja, hast du erzählt, noch nicht so aber ich richtig. Weiß richtig mehr. Ja, ich hab nicht zugehört. Und die, und die hat den, weil die auch so, so, ähm, keinen, keinen passenden Raum hatte und bezüglich des Tons und diese Mikros und Technik war ja alles noch nicht so doll. Und die hat sich wirklich in ihren Kleiderschrank reingesetzt. Die saß dann in diesem dunklen Kleiderschrank und hat da aufgenommen.
1: Ja, ich sitze ja auch in meinem Kleiderschrank. Quasi, deshalb ist halt ja. ein bisschen größer. Ja gut, ne? ich brauche ein bisschen Fashion. Guck mal, ich habe mich extra schick <lacht> gemacht heute für diese Veranstaltung. Ja, letztes
0: Mal hattest du die Hose dazu an, heute mh, den Hoodie. Ich habe
1: das Ensemble etwas getrennt.
0: Nächstes Mal machst du es zusammen, damit es matcht.
1: Da muss ich am Stehen hier moderieren. <lacht> ja, <lacht> toll. So,
0: wir starten. Ja, wir labern
1: uns schon wieder am Kopf und Kragen. Ja, also. Dann, ihr seid schuld, wir haben ja gefragt, sollen wir weitermachen mit 36 Fragen zum Verlieben? Ihr habt gesagt ja und natürlich entsprechen wir eurem Wunsch. Völlig klar, wer wären wir denn, wenn wir sagen würden, ne, könnt uns mal. Nein, wir sind da Dienstleister und deswegen geht es heute weiter. Frage 6. Wenn es dir möglich wäre, 90 Jahre alt zu werden und du ab dem Alter von 30 entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre deines Lebens behalten könntest. Was von beiden würdest du wählen? Mhm. Mhm.
0: Also, ähm, kurz nochmal zum Verständnis. Ab dem 30. Lebensjahr. Genau. Das heißt, in neun Jahren, ich bin ja jetzt noch nicht 30. Ne?
1: Richtig. Äh, in,
0: in neun Jahren wäre es so, dass entweder mein Körper stehen bleibt, aber mein Geist wird älter oder mein Geist bleibt stehen. Und der Körper wird genau. älter.
1: Entweder so. okay. Kopf einfrieren oder Körper
0: einfrieren. Ja, ähm, ist eigentlich, ich hatte da erst eben noch so einen anderen Gedanken, aber ich glaube, nee, der ist blöd. Eigentlich würde ich sagen, äh, dass der, der Körper soll bleiben, weil, wie hat Carolin Kebekus uns äh, gelehrt, man muss fuckable bleiben. <lacht> man muss immer fuckable bleiben. Das Leben lang muss man immer ready sein und deswegen sollte mein Körper mit 30 stehen bleiben, weil... Ich sehe jetzt schon ziemlich gut aus, würde ich behaupten. Geht es noch besser? Mit 30? Ja, also wir werden ja, wir sind doch Männer. Ne? Ich, ich packe jetzt Klischees aus, damit sich Dinkel Dörte wieder richtig aufregen kann. Wir Männer, wir reifen ja wie ein, wie ein guter Wein. Wir werden ja nur besser
1: im Alter. Und mit Wein kennen wir uns aus.
0: <lacht> Passt. Und deswegen behaupte ich, dass ich in neun Jahren, oh, George Clooney, Brad Pitt weg mit denen. Ernsthaft. Du, der Parkes ja kommt.
1: Da bist du mit 30, bist du immer noch kein George Clooney, der war ja irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 ja. oder sowas, als sie die Mädels den alle hot fanden, oder? Ja, wen gibt's denn mit 30, der gut aussieht, den sie alle toll finden? Wer ist da, ist
0: Justin Bieber schon 30? Ach, bestimmt, oder? Doch. Ich weiß es nicht. Ja, doch. Gut. Ja. Aber ich bleibe dabei, mein Körper soll 30 bleiben. Ich will aber weiterhin vom Geist eben diese, ja, mich, mich weiterentwickeln, ne? Erfahrungen sammeln vielleicht auch mal ein, zwei, drei, vier, fünf Fehler machen und wissen, dass ich diese Fehler halt nicht mehr so machen würde, eben die Erfahrung behalten. Und wenn du dann vom Geist 90 bist und alles so durch hast und eigentlich mehr oder weniger allwissend bist, weil du einfach alles erlebt hast, ist doch göttlich, wenn du dann noch geil aussiehst dabei. Aber das haben wir
1: ja schon, also den Status haben wir ja schon erreicht, dieses Allwissende. Wir sind Universalgelehrte. Wir wissen alles. Von daher, das wäre mhm. keine große Umstellung für uns eigentlich.
0: Ja, aber man sagt ja, lebenslanges Lernen zu so andere.
1: Das gilt für andere.
0: Ja, aber so Kleinigkeiten kommen vielleicht noch dazu.
1: <lacht> Wo hast du denn noch Defizite? Wo musst du denn noch aufholen?
0: Mm, ja, fällt mir nichts ein, weil eigentlich hast du recht, Ne, ist schwierig.
1: <lacht> wir wissen ja schon alles. Nee, <lacht> wir sind mega sympathisch. Mega sympathisch kommen wir ja. heute rüber. Ja. Okay.
0: Ja, da kommt, da kommt wieder so eine komische Nachricht, so, ihr arroganten Schweine.
1: Ehrlich, bis jetzt fand genau. ich den Podcast ja toll, aber äh, jetzt, ab jetzt ist scheiße.
0: Es fing vorhin schon an mit, zieh die Karte durch, gar kein Problem. <lacht> <lacht> aber, Was würdest du denn sagen?
1: Ähm, ja, ich, also, ich wäre da genau bei dir. Also ich, ja, ich sage mhm. ja immer, das Tragische ist, dass sobald man so gedanklich so weiß, was man will und wer man ist, also sobald der Kopf so halbwegs in der Spur läuft, fällt der Körper auseinander. Und deswegen, mhm. wenn ich die Option hätte, zu sagen, Körper einfrieren, Geist entwickelt sich weiter, mega. Also, ja. das ist das Einzige, was ich am Älterwerden wirklich schätze, dass der Kopf sich so ein bisschen weiterentwickelt. Das finde ich wirklich gut. Mhm. Äh, die ganzen Entwicklungen am Körper finde ich furchtbar. Ja, das merke ich ja jetzt auch schon, mit, Mitte, mit späte Mitte 20. So alt bist du schon? Ja, mein Gott, wie, so genau weiß man es nicht. Ich bin alterslos. Ich bin schwer. Wie, wie, wie wie bei Wetten, das ja letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende, ähm, da saß sie doch mit Helene Fischer auf der Couch und Helene mhm. ist, glaube ich, 39 und Cher ist 76 oder 78, also kurz vor der 80 auf jeden Fall. Ja. Und äh, Helene Fischer hatte mehr Falten als Cher.
0: <lacht> ich bin ja auch immer erstaunt, also jetzt mittlerweile kann Cher das, finde ich, auch nicht mehr ganz verstecken, weil einfach wie sie geht. Ne? Und dann hat sie ja noch ihre krassen Outfits an, das geht halt nicht mal wie früher, aber ist ja auch normal. Ich meine, wie du gerade sagtest, sie ist Mitte, Ende 70. Aber ich finde trotzdem, dass Cher einfach einen verdammt guten Chirurgen hat. Auch ja. damals schon, als sie.
1: Ja, wobei die ein bisschen, die ein bisschen übertrieben haben, finde ich. Also, das ist ein bisschen viel Wange und auch die Zähne sind eine kleine Nummer zu groß. Also, man hätte da, wenn man, also, ich hätte eher dafür plädiert, die Schönheit zu erhalten und nicht irgendwie was Neues zu formen. Und ich glaube, sie hat so ein bisschen verpasst oder die Ärzte haben verpasst, irgendwann zu sagen, naja, so ein bisschen, wir müssen ein bisschen weniger machen und nicht mhm. vorsorglich aufspritzen, damit du, keine Ahnung, zwölf Monate Ruhe hast. Sondern es, es war ein bisschen doll, aber okay.
0: Ja, aber mittlerweile. Ich, ich denke jetzt so, ich weiß gar nicht, wann ich noch auf ein Konzert von ihr war. Du warst auf dem Sternkonzert? So ja, das ist aber schon ein paar Jahre her. Lass das jetzt schon fünf, sechs, sieben Jahre her sein. Ich habe ich hab schon nie im Ruhrgebiet gewohnt, aber ich weiß es nicht. Und ähm, da, da dachte ich nur, Mäusken... Was du da aber auf der Bühne noch reißt, das müssen andere erstmal in dem Alter nachmachen.
1: Absolut, also da bin ich, bin, bin ich sofort dabei, also die macht das schon ganz gut, aber, was ich schade finde, gut, vielleicht hat es auch mit dem Alter zu tun, ich weiß es nicht, aber die, also der Auftritt war ja ein hundertprozentiges Vollplayback und das ist es ja auch schon seit Jahren. Mhm. Ich glaube, das letzte Mal, als sie da war, äh, war es auch ein Vollplayback. Das ist ja immer dieses, dieses, ja, so mit Echo und so, so, ja, wie sagt man? Aber hat sie doch damals bei Mit Belief angefangen, das einmal so durch den Wolf zu drehen, ihre Stimme. Ach, du meinst dieses Auto? Ja, genau. Und irgendwie ja. ist sie davon nicht losgekommen. Und mhm. ja, weiß nicht. Ja, vielleicht ist es jetzt mittlerweile ihr Stil. Ich weiß nicht. Also ich mich würde interessieren, ob sie immer noch gut live singen kann, weil sie mhm. auf der Couch ja nicht mal mitgesungen hat, als die beiden. Wer waren das? Jan Josef Liefers oder sowas? Und diese andere, das Mädel daneben. Äh, doch irgendwie einen ihrer Hits an der auf der Gitarre gespielt und gesungen haben. Und sie ist da nicht mit eingestiegen. Hm. Mich würde mal interessieren, wie sie live noch klingt. Ich, ich habe es ja gar nicht live gesehen. Ich kenne nur
0: jetzt diese ganzen TikTok-Videos und Insta-Reels darüber, dass Gottschalk ja so frauenfeindlich ist. Wie sind wir jetzt eigentlich auf dieses Drecks-Thema gekommen?
1: Äh, Körper, alter Körper, vergammelter Körper. Cool. <lacht> Sch cool. Schön hat er erhalten. erhalten. Gut, da hat Cher ja noch gepasst. Aber... <lacht> <lacht>
0: Der Rest passt jetzt nicht. Anderes Thema. Wir skippen das, glaube ich, ein bisschen. Ja. Das wird äh, sonst zu brisant. Gab es nicht mal so eine, so eine ähm, News-Show damals auf RTL oder so abends, die sowas wie RTL-Explosiv, hieß die nicht auch brisant?
1: Oh Gott, keine Ahnung. Ich, ich, weiß, ich, wo, nicht? ich weiß nicht mal den Unterschied zwischen exklusiv, explosiv. Da gab es doch... Ja, gibt's auch. Explosiv, ja. Weekend und ja, kenn okay, ich alles nicht. Ja, das das eine
0: ist diese Exklusiv, Explosiv, wie auch immer, Reportage auf RTL 2 um 23.30 Uhr, wo es immer um so Swinger-Clubs und sowas geht.
1: Ja. Hab ich ewig nicht mehr gesehen. Aber ja, stimmt. Mhm. Da war immer so, oder so Reperbahn privat oder irgendwie, irgendwie ja. sowas war dann immer, ne? Ja. Ne, da ich erinnere mich noch.
0: Ja. ja, ja.
1: Also du wärst auch dafür,
0: ähm, Geist soll weiter und der Körper bleibt stehen.
1: Ja, total, total. Also geistige Entwicklung finde ich mega. Körperliche Weiterentwicklung bedeutet, mhm. ab 18, 19, 20 bedeutet das eigentlich nur Verfall. <lacht> also die Entwicklung mhm. ist Verfall. Von daher, m -m, nein, mhm. danke. <lacht> Gerne einfrieren.
0: Nein, nee. Verstehe ich. Sehe ich aber ähnlich. Würde ich auch würde ich auch so sehen.
1: Okay, jetzt äh, kleine Triggerwarnung. Also wenn euch tot und was auch immer, wenn euch das ein bisschen, dann es gibt die nächsten fünf Minuten, weil es mhm. gibt eine Frage, die hat mit dem Tod zu tun und vermutlich werden mhm. wir sie etwas humorvoll behandeln, weil wir wissen ja alle, Humor spuckt von allem auf alles von oben herab. Und deswegen äh, die Frage, hast du eine geheime Vorahnung davon, wie du mal sterben wirst? Es ist geil, dass du die Frage stellst und da schon anfängst zu grinsen, obwohl <lacht> eigentlich noch gar nichts. Ja, ich denke an, an mein Szenario schon. Ich denk schon. an mein. Soll ich so. anfangen? Soll ich anfangen? <lacht>
0: Ja, jetzt ist jetzt ist natürlich die Frage, ähm, jetzt jetzt wirklich deep gehen und das, was wirklich tatsächlich... Ah, ich, ich mache mir ein Strichchen, ne?
1: 50 Euro. Ich mach mal einen kleinen
0: Strich. 50 Euro, Markus. <lacht> ähm, also was wirklich sein könnte oder die ich so wünsche ich es mir oder das wäre lustig, wenn es so passiert.
1: Also ich würde mir wünschen, dass mein Tod lustig ist. Nicht mit Tauchanzug und Käse im Gesicht, weil das ist ein bisschen tragisch, <lacht> aber lustig. Also irgendwie was, wo man sich denkt, mein Gott, wie kann er denn so hohl gewesen sein? Oder es war eigentlich absehbar, der ist so dumm gewesen. Ein Wunder, dass der über 20 Jahre alt geworden ist, ohne sich aus Versehen zu töten.
0: Ja, aber also dann nicht, wie wir letztes Mal sagten in der Fetischfolge: ähm, ein Luftstoppball im Mund, da passiert da was Falsches und nee. vor Blödheit in eine Schlinge, weil dann steht, wie du schon sagtest letztes Mal, stehen dann die ganzen Angehörigen da oder ja die Weiß, Freundin, ja. Freund und sagt nur, er ist so und so gestorben.
1: Weil es ja lustig, hm. ne? eher tragisch. ne, es mm. ist tragisch. Mm. Nee. Naja, also machen wir,
0: machen, sagen wir es mal so. Ich könnte mir vorstellen, sowas blödes, lustiges wäre mm, Autofahren und ich, wir sind, also ich, ich würde behaupten, ich kann gut Autofahren, aber es sind da schon mal Zwei, drei kleine Malörchen passiert. Keine Rempler. Mit nee, das, das gar nicht so. Aber mh, ich war auf einer Rechtsabbiegerspur. Die Geradeausspur war grün. Rechtsabbiegerspur, dieser Pfeil, ne, war nicht da, der grüne Pfeil, sondern es war einfach, also das war, also so rot kann es gar nicht mehr sein, so rot war es. Und ich, ich habe halt die Ampel von der Geradeausspur gesehen, die grüne. Bin einfach mal drüber gescheppert, ne, geradeaus weitergefahren. Solche Sachen, ich meine, das ist schon sehr
1: Hast du nicht mal hui, Versicherung Gefährlich, Schuss, ne? weil grobe Fahrlässigkeit bei manchen Versicherern hast du das nicht mal.
0: Wenn er dann von irgendwo einer gekommen wäre in dem Moment, der wäre voll in mich reingescheppert und ich wäre halt schuld gewesen. Ja, ich habe die Strafe bekommen. Da war ein Ampelblitzer, ein kleiner, der hat gleich zwei Bilder von mir gemacht. Einmal, als ich über die Haltelinie gefahren bin und einmal dann, als ich mitten auf der Kreuzung stand. Ähm, <lacht> musste, ich musste dann leider auch meinen Führerschein für einen Monat abgeben. Das wolltest aber du aber auch. Wahl. Du wolltest, du
1: wolltest in, in dich gehen und reflektieren. Du wolltest vier Wochen nicht fahren. Ich Darf ich
0: ehrlich sein? Ich habe mir einen Anwalt genommen, weil, ähm, also es war so, ich hole kurz aus, ja? Darf ich
1: kurz ausholen? Ist ja unser Podcast. Was was, wollen, was okay. wollt ihr machen? <lacht> okay.
0: Aus ähm, Versicherung, Versicherungen, nicht Versicherungsgründen, sondern Kostengründen läuft mein Auto über meine Mutter. So ist also auf ihren Namen gemeldet und meine Mutter wohnt in einer anderen Stadt in der Nähe von Bad Oeynhausen eben auf dem Dorf. Und dann kam halt, ich wusste, der Brief wird kommen. Und er kam dann auch. Und äh, meine Mutter hat den geöffnet. Ich glaube, das sind ja auch meistens so gelbe Briefe oder sowas, ne? Also schon so auffällige. Ja, aber gelb Hatte halt ich, Angst. schon,
1: dann ist schon was angebrannt. Ich glaube, dann hast du auf den ersten und schon nicht reagiert, ja. wenn du gelb bekommst, weil das ja eine förmliche Zustellung dann.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall war es so ein Brief, wo man halt auf jeden Fall reinschauen muss hat sie dann aufgemacht, hat da halt die Schreiben gesehen, dass die ja erstmal nur den Fahrer suchen. Also da hat man ja das äh, das Bild und wann das passiert ist und wo, aber erstmal muss ja der Fahrer gesucht werden. Und meine Mutter ist so in Paranoia und Panik geraten, wie sie halt ist, ne, ganz hektisch und hibbelig, hat sofort ausgefüllt, sie war das nicht, nein, das war mein Sohn, der heißt so und so und wohnt da und da und äh, er fährt das Auto und hat den in den Briefkasten wieder geschmissen, also zurückgeschickt. <lacht> dann, erst dann rief sie mich an. <lacht> und ich sag, ich sag nur, Mama, füll den bitte nicht aus. Ich rufe meinen Anwalt an und frage den, was wir machen können. Und sie nur, ja, schon Briefkasten, da komme ich nicht mehr dran. Tolle Wurst. Tolle, tolle, tolle Wurst. Danke, Mama. So, ich, ja. Ich dann meinen Anwalt angerufen, der auch nur so, ja, noch nicht ausfüllen. Ich so, ah, zu spät.
1: Pardon. Das hätten Sie Ist meiner Mutter weg. sagen müssen. Nicht mir.
0: ja. Ja, dann sagt er, ah, toll, ja, nee, blöd, wäre blöd gewesen oder wäre besser gewesen, ist jetzt so blöd gelaufen. Egal, er fordert das alles an, er kümmert sich drum. Dann war da noch irgendein Fall, die haben den falschen Tatort, das heißt ja wirklich Tatort, auch bei so einer Sache, den falschen okay. Tatort angegeben. Dann ähm, hat das erst über den Weg versucht, das hat aber nicht funktioniert. Und dann war aber die Möglichkeit, ich hätte, glaube ich, 150 oder 200 Euro mehr zahlen müssen, dann ähm, hätte ich den Führerschein nicht abgeben müssen. Klar, die Punkte kriegst du, aber den Führerschein hätte halt ich abgeben. Ja. Es musste nur eine Bestätigung von meinem Arbeitgeber in dem Fall sein, dass ich aufs Auto angewiesen bin. Ein Zweizeiler reicht, mehr nicht. Mein alter Chef, glaubst du, der hat diesen Wisch ausgedruckt und unterschrieben? Ehrlich nicht? Nein, hat er nicht gemacht. Dann war eh ja, Lockdown war gar nicht richtig, aber dass wir alle noch im Homeoffice eh nur sind und ja, ich meine hier im Ruhrgebiet kommt man auch zur Not gut mit Bus und Bahn weg, da habe ich mir dann, ich hatte vier Monate oder sechs Monate Zeit, mir auszusuchen, wann ich ihn abgebe, habe mir dann den Februar ausgesucht, weil der auch nur 28 Tage hat, gilt dann auch und dann war es auszuhalten. Knubi hat sich gefreut, der konnte mich immer schön hin und her kutschieren, wenn ich irgendwo hin <lacht> wollte, was weiter weg war. Er weiß aber heute er noch nicht, halt dass sein.
1: du deinen Führerschein eigentlich wieder hast. <lacht>
0: Ja. <lacht> Sag das nicht. Das muss ich rausschneiden. Achso, Sorry. Ja. Hört ja. der rein? Leider ja. ja. Der weiß alles. Oh Gott. Ja, nee, also ich ich könnte mir halt vorstellen, dass so eine dumme Aktion passiert. Ich weiß ganz genau, weiß ich nicht. Wenn ich das jetzt beim Autofahren mache, dann passiert das. Oder, oh, nee, keine Ahnung. Also auch dumme, wirklich dumme Aktion, die man eigentlich hätte vermeiden können.
1: Ja, gut, aber die macht man dann. Vielleicht, ja. wenn man sich. Ähm vornimmt, nichts Dummes zu tun, aber irgendwann hast du ja doch mal irgendwie ein Handy in der Hand und guckst mal eben schnell und legst es dann, ah, keine Ahnung, die Bluetooth-Kopplung, die Musik Nein. hängt. Mhm. 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 Leute, das macht ihr bitte nicht. Nein, das, das macht man ja auch nicht. Macht das. Genau, ich mache das nur im Stand natürlich. Immer nur, wenn klar. ich, auf, wenn ich äh, auf die Raststätte abfahre. Dann äh, habe ich hier das klar. kurz in der Hand. Der Motor, Motor aus ist. Richtig, dann. Zündung aus, genau. Klar. Ja, klar. ja
0: richtig. Mhm. So vorbildlich, vorbildlich. <lacht> <lacht> Also, also musstest du schon mal Lappen
1: abgeben? Oh ja, musste ich auch schon. Auch schon? Mhm. Warum? Ähm, in der Baustelle gebitzt worden. Und ah, äh, aber dann
0: reichlich, oder?
1: Ja, dass die, ich hätte schwören können. Und, also wie alle. Ich hätte schwören können und ich war nicht allein im Auto, aber in dieser Baustelle war 80. Mhm. Und ich war etwas über 80 unterwegs, weil ich so, ich habe es ein bisschen durchrollen lassen. Und dann kam der Blitzer und dann dachte ich mir, ja gut, musste, weiß nicht, 10, 15, 20 Euro bezahlen, ja, ist gerechtfertigt, ich war ein bisschen zu schnell. Aber da mhm. war angeblich nicht 80, sondern 60. Dieses 60-Schild oh. hat aber niemand gesehen. Also auch die anderen, die im Auto gesessen haben, haben das, also es gab kein 60-Schild. Und ich bin mhm. Tage später nochmal auf den Weg, also diesen Weg gefahren, nochmal durch die Baustelle zurück und da stand auch 80. Und deswegen ja. habe ich auch keine Gedanken gemacht, aber ähm, die Stadt Wuppertal war der Meinung, da war 60. <lacht> und äh, dann habe ich Ähnliches versucht, so nach dem Motto, äh, naja, okay, gut, da äh, haben sich auf, auf nichts eingelassen, also auch nicht auf eine höhere Strafzahlung mhm. und dann musste ich abgeben.
0: Ja. Ich wurde aber auch einmal geblitzt und da kam nie was von. Ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, es wäre auch nur so ne? 6 kmh zu viel. Also jetzt nicht ganz so gravierend, aber da kam nie ein Brief. Aber der Blitzer wurde ausgelöst.
1: Aber es gibt, ein, es gibt einen kleinen Trick dafür, weil ich war ja dann zwei Wochen im Urlaub. Was man hätte machen können mhm. ist, ähm, einen zweiten Führerschein besorgen. Also zu sagen, okay, ähm, ich habe ähm, meinen Führerschein verloren einfach. Dann kriegst du ja einen zweiten, dann hast du den alten noch in der Tasche und den zweiten hast du in der Hand. Dann gibst du den einen davon gibst du ab, ganz regulär, fährst mhm. in den Urlaub mhm. und kannst dir dann im Urlaub mit dem zweiten Führerschein, den du hast, kannst du dir einen Mietwagen ausleihen. Weil das Fahrverbot gilt nur in Deutschland. Das gilt nicht in anderen Ländern. Wirklich? Das heißt, ja. Das heißt, du kannst, wenn ähm, du einen zweiten Führerschein hast, gehst dann mit ins Ausland und machst Urlaub und fährst dann im Urlaub mit dem Auto durch die Gegend, wenn du willst. Du bist eine richtig Kriminelle. Ich? Ich habe doch nur Aber das richtig. ausgenutzt, was der Gesetzgeber äh, freilässt an, an Spielräumen. So, so. Ja,
0: Nee, wusste ich gar nicht. Nee, kann man so das, machen. Man das machen ich fand aber auch diesen Moment, als also, dass das heutzutage in Deutschland immer noch so ist, dass du ja wirklich zum Amt gehen musst und deinen Führerschein so wirklich da abgeben musst. Ja, albern. Alle schäden dich dafür, gucken dich schon an, Ist so, das der denn gemacht so ungefähr? Und dann musst du nach einem Monat auch wieder hin
1: dass und man den nicht wiederholen. Einfach, dass man nicht einfach in der App oder wo auch immer sagen kann, hier, ab heute fahre ich 30 Tage nicht, und nach 30 Tagen kannst du dann wieder fahren. Weil was anderes ist es doch bei dem Amt auch nicht. Also ich könnte mir theoretisch auch einen zweiten Führerschein organisieren und in Deutschland mit damit rumfahren und sich vorzeigen. Wenn man mhm. das abfragt, würde man das Fahrverbot ja sehen. Also ähnlich ist es doch genauso, wenn ich sage, irgendwo anrufe oder, weiß ich nicht, elektronisch irgendwo das melde und sage, ab heute, ab morgen fahre ich nicht mehr und dann lauf, läuft mhm. die Frist. Also
0: naja, Deutschland halt. Freaky. Ja, nee, finde ich auch seltsam. Aber da geht es in so eine stinkende,
1: in eine stinkende Amtsstube und dann, naja, haben wir schon drüber gesprochen, wie die Schreibtische da aussehen. <lacht> Eigentlich, ich, ich
0: kenne jemanden, der äh, bei der Stadt arbeitet und sie sagt auch, sie kam dahin den ersten Tag und hat auch noch gesagt, alles klar, da sind die Buchenholz-Schreibtische.
1: Äh, ja. ja. Mit blauen Applikationen dran.
0: Ja, und die damals weißen Bildschirme, die jetzt äh, so vergilbt sind.
1: Röhre oder flach wenigstens schon? <lacht> es, es ist äh, aber so ein altes Flach. Er Erste so Generation Alters Flach. flach.
0: <lacht> ja, genau, die hat sie.
1: Wir haben uns wieder verquatscht. Ähm, geheime Vorahnung zu sterben.
0: Ja, wie stellst du dir vor zu sterben?
1: Ja, was Lustiges auf jeden Fall. Also irgendwie, keine Ahnung, betrunken. Ich sehe ich seh betrunken für mich. Ähm, ja. Und dann betrunken aus dem Jux weiß irgendwie mhm. so nach vorne gekippt in eine Pfütze und dann in der Pfütze ertrunken weil ich hinten mhm. im Rucksack hatte ich halt viel Dosenbier und der der Druck von hinten hat mich dann nicht mehr aufstehen lassen also siehst so. du, darf ich
0: darf ich ehrlich sein siehst du auch ich, ich sehe dich da voll
1: <lacht> <lacht> also <lacht> bei so einer Aktion irgendwie so und ich werde beim Testament ich habe es schon jedem erzählt mhm. aber ist dann irgendwann ist dann witzlos aber ich will trotzdem dass äh, auf meiner Beerdigung die Trauergemeinschaft dann so äh, zusammensteht und eine mhm. Dame in einem kurzen schwarzen Kleid, egal ob ich im Winter oder im Sommer sterbe, kurzes schwarzes Kleid, schwarze Sonnenbrille, schwarzer Schirm, streng zurückgebundene Haare, steht da und redet mit niemandem. Sie steht aber ein paar Schritte abseits von, von, von der Gesellschaft mhm. und alle denken sich, wer ist sie? <lacht> und in meinem Testament wird drinstehen, dass ich meine Goldmünzen im Garten vergraben habe Mhm. Damit die Leute ähm, den Garten umbuddeln, um dann festzustellen, da ist gar nichts.
0: Doch, du du vergräbst da diese diese Schokoladentaler, diese.
1: <lacht> Sorge. Meine... Die <lacht> und ich möchte ein Schließfach haben. Dann werde ich sagen: hier ist das Schließfach mhm. bei der Sparkasse oder wo auch immer. Ähm, hier ist der Schlüssel hinterlegt und da liegen dann einfach nur vollgewichste Pornohefte drin.
0: Du Sau!
1: <lacht> Aber das ist doch lustig. Ich finde das ist lustig. Und die Beerdigung ist morgens um sieben. <lacht> Um nochmal alle abzufacken. So, so, die
0: Beerdigung, also bei uns, bei äh, in meinem Familienkreis, generell lustig, aber oh, so, so wünschte ich mir das auch. Es gehört sich ja immer, oder gerade in der älteren Generation, und bei mir ist jetzt die ältere Generation verstorben, immer dieses typische, in der Kapelle hier, ne paar Lieder singen. Ja, ja, ja. Der Pastor erzählt noch was, ist ja auch alles schön und gut. So, und dann geht man auf den Friedhof, dann wird der Sarg da hingetragen. Ganz schön ekliges Thema heute, ne? Aber ähm, ja, dann wird der Sarg da eingelassen, dann geht da jeder hin, schmeißt da seine Erde, Blumen, wie auch immer alles hin. Und dann ist ja oftmals dieses, ähm, ja, dieses, wie heißt das? Le Leichenschmaus?
1: Ja, genau, Leichenschmaus, ja.
0: Ja, wo es dann diesen typischen Kuchen gibt und Brötchen und so. Und in meiner Familie war es generell immer so, wenn jemand verstorben ist, wenn das alles durch war, dass man dann bei uns sich im Garten getroffen hat, doch die Ängsten aus der Familie oder Freunde, dann wurde sich erstmal richtig einer gebechert ne? Aber ein richtig. Drink. ein Drink. Aber wirklich nur einen, aber einen ganz, ganz großen. Und bei meinem Opa war das so, fand ich eigentlich schon ganz cool, der hatte eine Lieblingsgaststätte, wo er immer mal gern sein Bier getrunken hat und wir haben diesen Leichenschmaus einfach dort stattfinden lassen, also wir haben gut. die gemietet, weiß ja nicht wann das dann ist, so 14 Uhr und dann gab es auch erst hier Kuchen und die Brötchen, eben für die ältere Generation, die das gerne auch so möchte die hauen ja auch dann schnell ab und dann ist halt wieder dieser harte Kern da geblieben und du kennst auch die Gaststättenbetreiberin. Du weißt, wer das ist. ja Die hat dann schön Musik aufgelegt und dann ging es erstmal los. Alle, die noch Bock hatten, haben sich ja richtig einen Aber das hätte mein, mein Großvater auch so gewollt. Aber also. ich würde
1: es auch so wollen. Also bitte nicht in schwarz ja. kommen oder irgendein so Kack. Also bis auf die eine Dame, die etwas abseits stehen muss. Alle mhm, anderen die muss alle mhm. anderen bitte fancy Klamotten, bisschen Schlager, bisschen Party mhm. und äh, kleine gay pop Playlist und dann auf wie. Also, was soll das denn? Also, mich rettet es ja, ja, rettet's, rettet's ja eh nicht mehr. Also, von daher, gibt Gas. Ja. ja. Versauft das Erbe. Die Goldmünzen. Im Garten. <lacht> vor allem, wenn ihr denkt, ach, die, ganz ehrlich, machen wir ein großes Fest. Hier. Das bezahlen wir dann im Nachgang mit den Goldmünzen.
0: <lacht> so, solltest du, das klingt jetzt makaber, aber solltest du vor mir gehen, dann würde ich mich auch um die Beerdigung an sich kümmern. Und neben deinem Sarg steht dann auch so ein Bild von dir. In ganz groß. Und da hole ich so ein heftig geiles Saufbild von dir, wo du so richtig schäbig guckst. Und das, das den, wird dann auch Morgen danach
1: mit so Saufaugen, weil es mir alles so glasig ja. ist noch.
0: Ja. Äh, kurz kurz erzählen. Johnny äh, war gestern auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist nicht der ich, ich, ich musste ihn schnell kontaktieren gestern und der hat einfach nicht reagiert. Und ich dachte mir, was ist mit dem? Und da habe ich irgendwann gesagt, Johnny, lebst du noch? Und dann kam nur das, ich war raus trinken hast du glaube ich geschrieben. Ein Drink. Hab ich gesagt unter der unter der Woche schon wieder und hast du gesagt ein Drink. Und dann kam wieder nichts. Aber ich wollte ja was erzählen Und dann sagte ich nur bist du besoffen und hast du gesagt ein kleiner Schwips. <lacht> ja, und dann habe ich nicht. dann habe ich Gianni angerufen
1: ihr hättet den sehen müssen. Und dann kam raus. Ja ein Bild von mir. Ich werde ja wohl einen Drink genießen dürfen mal in Gesellschaft. Und,
0: ja, dann kam aber raus. Ich sag dann, wie viele Glühwein gab es denn? Und du nur?
1: Ein, zwei, drei, <lacht> acht, acht, vielleicht acht. Drei, vier, vielleicht fünf oder sechs, ja, so. nicht mehr als sieben. Maximal Komfort. acht. <lacht> ja, aber es schmeckt
0: halt so gut und du warst durstig. oh
1: so. ja, mein Gott, wir waren aber auch lang unterwegs. Ja, dann ist in Ordnung. Ich fand's lustig. Ja. Stell zur nächsten Frage. Ja. Das jetzt wird's wieder ein bisschen deep, glaube ich. Ähm, ah nee, den verrutscht. Noch wird's nicht so deep, vielleicht. Nenne okay. drei Dinge, die du in mh, kleiner Lesefehler wieder. Geht wieder nenne, los? nenne drei Dinge, die du und dein Gegenüber anscheinend gemeinsam haben.
0: Da fangen wir, fällt mir sofort was ein, da fangen wir jetzt auch mit an. Ich äh, beginne den Spruch schon mal, weil ich habe gerade so viel geredet wieder. Ja, ich verstehe es. Du weißt Jan, ne?
1: Ich weiß jetzt schon, wo du hin willst uh -huh.
0: und es gefällt mir. Are you ready? Ja. Hast du deinen Drink?
1: Natürlich. Auf die Liebe. Der Motor. Und Antrieb. Für. Alles. Alles. Cheers, Kinder. Prost.
0: Ähm, wie war die die Frage? Ich hab, du, ich hab die gerade wegge weggetrunken. <lacht> die Kehle drei, drei gemeinsam ja. Drei Dinge, ne? Okay, also die erste ist, ich, ich hätte jetzt ähm, Trinkfest gesagt, aber dann hättest du mich jetzt wieder angemeckert, was für ein Bild ich hier von dir nach der Story gerade eben male. Bitte. Aber ich sag einfach mal so, wir beide, wir haben uns ja quasi auf der Party kennengelernt, soweit wir noch wissen. <lacht> Und ich glaube. Was wir beide gerne machen, ist halt mal auf ein kleines Tänzchen raus. Einen kleinen Tanz. Das ne? ist so.
1: Kleinen Absacker, Tagesabschlussgetränk, ja. darf man ja mal. Ja. Ja. Kurz
0: ein bisschen hin und her shakern und, ne, alle Viere von sich strecken auf der Tanzfläche. Mal so acht bis zwölf Quadratmeter nur für sich beanspruchen auf der Tanzfläche. So, das machen wir halt das ganz gerne. Das sind expressive Tanzmoves. <lacht> genau. Das wäre Punkt eins. <lacht> ähm, Punkt zwei ist, das haben wir ja schon beim beim ähm, letzten Mal, nee, so haben wir es gar nicht gesagt, äh, aber ja doch, eigentlich schon beim letzten Mal, beim letzten Teil, dass wir ziemlich gerne reden. Ich, ich sag jetzt nichts. <lacht> <lacht> ähm, der, unser Podcast-Name beinhaltet dieses Wort auch. Also, ja, wir reden ähm, ziemlich, ziemlich gerne, Miteinander, aber auch generell und wir hören uns halt auch sehr gerne reden. Ähm, was ist denn der Dritte? Was finde ich denn noch gut? Ja, doch, das war ja das äh, die Gemeinsamkeit von uns, die sich da schon rausgestellt hat, auch beim letzten Mal, bei dem letzten Teil der 36 Fragen, dass wir beide den Drang irgendwo haben oder Spaß daran haben, Leute zu unterhalten und auch zum Lachen zu bringen, auf welche Art und Weise auch immer. Weil wir Fame werden wollen, weil wir Fame-Bitches sind. Einmal das, aber auch, weil es natürlich wichtig ist, äh, dass es unseren Gegenüber gut geht. So. Amen. Amen. <lacht>
1: <lacht> komm, habe ich doch schön gesagt. Ja, Zucker. Eigentlich Zucker. Zucker. Was hast du denn? Ja, wir sind beides Betroffene. Oh komm, der ist lame. <lacht> der ist langweilig. Bitte? Das wurde gemeinsam. Wir, haben hätten, wir sind Sonst hätten, beide wir Sonst hätten wir uns nicht kennengelernt. Wir sind beides Betroffene. Wir haben
0: beide einen Pimmel. Toll. <lacht> Und eine Nase. <lacht> <lacht> Fertig. Nächste Frage.
1: Nee. Ja. Also, ja, das Labern, das man ausgehend mhm. Tänzchen machen, da bin ich dabei. ich ähm, hätte nicht dieses Drama-Ding, also was es ja dann oft gibt, dieses, alles hochdramatisieren und ach, was hast du denn da gesagt? Wie hast du denn das gemeint? Aber du hast es doch gesagt. Oh, also, so hm. was hasse ich ja wie die Pest. Also aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ja, nervig. Also jeder hat mal einen schlechten Tag irgendwie. reißt dich zusammen. Ja, nee. Also, nee, ist, Drama habe ich auch keinen Bock zu. Das ist dass nicht so meins. Und ich also, also, dass wir Scheiße labern können, aber mhm. dass wir auch mal bei Themen, teilweise vom Scheiße labern, in in so Deep Talk abrutschen oder sowas. Und dass man mhm. dann auf einmal feststellt, boah, doch, da ist doch irgendwie ein Thema, über das man reden muss. Und äh, es hat eigentlich auf einer ganz oberflächlichen Schiene irgendwie begonnen. Und dann äh, taucht man doch irgendwie tiefer ein. Das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich hatte mal zu Knubi gesagt, als es so anfing, dass wir beide sehr viel Kontakt haben, dass mir auffällt, dass es mit dir schwierig ist, Deep zu reden. Also auch bei so, ne? jetzt Schluss mit lustig. Weil... Machen wir ja beide sehr gerne alles mal irgendwie ins Lustige ziehen. Nee, ist alles Irgendwo ist ja alles ein bisschen lustig. Aber irgendwann gab es da mal ein, zwei Themen. Da wurden wir dann richtig ernst. Und da habe ich gedacht, oh, Gianni,
1: Weißt du, das ist jemand ja gelesen so ich, ich
0: kann mich nicht erinnern. Ah, das gehört jetzt nicht hin, das lassen wir mal kurz so, weg.
1: Erzähl's nach unserer Sendung. <lacht> ja,
0: nee, das, das, das passt jetzt gerade nicht so hin. Nee, okay. lassen wir lieber weg. okay Ja, aber da dachte ich, ah, cool. ah Doch, das erste Mal... Das richtig Erste, aber doch, kann ich doch erzählen. Da ging es, glaube ich, um Krebs. Da haben wir beide irgendwie über Krebs gesprochen. oder? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, doch, da war was. Ja, naja, also nicht, dass ja. wir beide das hätten. Keine Angst, Leute. Soweit wir wissen, sind wir gesund. Aber da gab es was, wo ich mal eine Frage gestellt habe und dann kamen
1: wir da drauf. Ja. Okay, genau. kann ich kann mich nicht erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ist auch schon lange her. Ist schon ein paar Drinks her. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Okay, wir machen weiter, bevor wir deep abrutschen. Ja. Schnell wieder hoch an die, die Oberfläche, wollen wir nicht? wo wir uns sicher fühlen. Mhm. Mhm. Ja, aber es wird automatisch deep, weil das die Frage ist, glaube ich. Wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten?
0: Hm. hm. Hm.
1: Eine Sache oder mehrere? Da steht nur, wofür bist du am dankbarsten. Ein, zwei Sachen, keine Ahnung, drei. Okay. Also was ich ganz klar
0: sagen muss, ist einfach, ähm, dass ich also sehr dankbar dafür bin. Okay, mache ich zwei, dass wir ich gesund bin, finde ich schon mal also soweit gesund. Ja, ich weiß, ich bin Brillenträger oder Kontaktlinsenträger, sowas, aber das zähle ich jetzt nicht als Krankheit. Das ist kannst du ja wunderbar mit leben, hast ja keine Beeinträchtigungen dadurch. Aber gesund im Sinne von ich äh, habe jetzt nicht, dass ich in, in in Rollstuhl sitzen muss, dass ich plötzlich nicht mehr gehen kann oder sonst was. Also ich bin wirklich einfach kerngesund und soweit, wie es aussieht, bahnt sich da auch nicht irgendwas an, dass irgendwas passiert. Und das Zweite ist, dass ich sehr dankbar bin meinen Eltern gegenüber, dass sie es einfach so in der Erziehung, in der Kindheit, Jugend, alles so gewuppt haben und gemacht haben und mir und meinem Bruder auch alles soweit ermöglicht haben, dass wir oder ich kann jetzt nur von mir reden, ich der bin, der ich heute bin. So, dass du heute im Rampen
1: stehen kannst und scheinen kannst, strahlen kannst. Süß, süß. <lacht>
0: <lacht> Nein, also egal, was wir wollten damals. Oder wir haben mal richtig Bocken gebaut. da gab es jetzt nicht so super einen auf den Latz. oder ne, Also handgreiflich ist keiner geworden. Wir hatten nie wirklich Hausarrest, sowas gab es nicht. Ja, es wurde schon ernster gesprochen, und gesagt, das geht so nicht, weil. Hat man dann auch daraus gelernt. Aber wir wollten Badminton spielen. Ja, geht Badminton spielen. So, haben wir euch angemeldet. Wir wollten irgendwie so wie Taekwondo-Karate machen. Ja, haben sie uns angemeldet. Dann fing, wie was mein Bruder gemacht hat.
1: Ich, wie oft seid ihr hingegangen?
0: Aber doch, nein, ja. nein, doch, regelmäßig. Aber dann so nach einem Jahr oder so hat mein Bruder dann gemerkt, er möchte was anderes machen. Und ich war ja der kleine Bruder. Und habe ich gesagt, ja, ja, ich möchte auch das andere machen. Ist so, ja klar. natürlich, <lacht> Selbstverständlich. Nee, aber dann auch. Du hast ja gesagt, wir dürfen Dieb werden. Auch diese ganze Story mit, mit Outing dann. Also wie sie damit umgegangen sind. Und dass das denen egal war. Und ja, vielleicht gab es zwei, drei kleine Streitgespräche am Anfang, weil ein bisschen was schiefgelaufen ist. Aber nee, dass das einfach so alles ermöglicht haben, wie es jetzt ist. Finde ich toll. Bin ich sehr dankbar für. Fantastisch. Ja.
1: Oh, der, oh jetzt. Du, der
0: pocht mein Herz. Mal. Ach, süße.
1: <lacht> Voller Emotion. Dann hau ich noch einen raus. Ich hm. bin... Soll ich auch zwei Sachen oder eine oder zwei oder drei? Und auch drei, wenn du hast. Also die erste ist äh, schlechtes Gedächtnis. Also ich bin dankbar für mein schlechtes Gedächtnis, hm. weil. Da bist du dankbar für. Ja. Weil, okay, da muss ich immer meine meine Oma zurückdenken, die mal gesagt hat, ähm, Du kannst nicht verhindern, dass dir im Leben schlechte Dinge passieren, aber es hilft mhm. dir auch nicht, wenn du dich ständig daran erinnerst. Und deswegen ja. so ein bisschen ja. schlechtes Gedächtnis finde ich eigentlich ganz gut. Also Aha. da wird, wird hier und da auch ein bisschen mit Verdrängung gearbeitet, aber mhm. ähm, das finde ich ganz gut. Und ja, so Freunde halt, ne? also der Freundeskreis und das, was sich so in den Jahren entwickelt hat und dass das Menschen sind, die ich ja teilweise schon seit mehr als mein halbes Leben kenne. Also,
0: Das, das finde ich, find ich bei
1: dir ja so krass, weil sowas habe ich gar nicht. Also nicht ganz. Also da sind echt ein paar dabei, die, und die haben ja alle Phasen schon mitgemacht, im, mhm. äh, teilweise aus Schulzeiten ja noch dann so die ersten Steps irgendwie mit Ausbildung erwachsen werden, die ersten mhm. Gehversuche oder Beziehungsversuche, Gehversuche in Beziehungen. Ja, ja keine Ahnung. Also die durch die so alle Phasen mitbegleitet haben irgendwie und die immer noch da sind. Und ähm, ja, das finde ich, das finde ich eigentlich schön. Ja, das
0: finde ich, bei dir finde ich das echt ähm, verrückt hier. Gerade Red Hat Rosie, die ist ja echt schon.
1: Wir haben heute noch 20 geschrieben. Jahre? Heute noch, ähm, Ach, verrückt. Ich glaube sogar knapp über 20 Jahre schon. Ja, verrückt. Wir haben also, uns also, hast du noch? Auf der, auf der, auf der, ähm, hier, neugeborenen Station haben wir uns kennengelernt.
0: <lacht> da, da, habt ihr euch schon so die, die Milchfläschchen so ja, zugeprostet genau. <lacht> Klar. Hast, hast, du noch einen Freund, Freundin? Also jetzt nicht 20 unbedingt oder über, aber so 15 Jahre?
1: 15 Jahre, Irgendwie äh, so in dem Dreh? Ja. Ja, ja. ja, 15. Jetzt im August waren es 15 Jahre. Ja. Wer denn? Äh, Kenne ich?
0: Nash. Nash auch? Ja. Auch schon so lange? Ja, Krass, verrückt. 8. Ja. Aha. Ist das schon Weil meine... Überlege ich mal, ey. Verrückt, ne? Meine längste, also wirklich längste Freundschaft, mit der ich immer noch jede Woche Kontakt habe, ist äh, Ines. Und das lasse jetzt 13, 14 Jahre sein, ungefähr. Alle anderen, gerade so aus der Schulzeit... Hm. Ja, gut, ich will also mit den meisten aber auch nichts mehr zu tun haben. Und bei anderen ist das jetzt ist. nicht... Bei den anderen ist es jetzt, die ich auch schon aus der Schulzeit vielleicht noch kenne, und da ist es jetzt aber nicht so, dass ich sage, ähm, das sind jetzt so Freunde, dass du jede Woche was irgendwie mit denen machst oder mit denen Kontakt hast. Wenn man sich sieht, ist das immer toll und ne, freut sich auch. Ähm, ja, bei Ines ist es so wirklich die... Und Julia ist auch schon sehr lange. Julia ist bestimmt auch schon... Kennst du auch? Du kennst beide. Äh, Julia ist auch schon so 13 Jahre, 14 Jahre da. Ja, doch, die beiden.
1: Ja, schon mhm. krass. Wie schnell die Zeit vergeht einfach, ne? Also das ist ja, so. verrückt. Verrückt. Jetzt reden hier alte, weiße Männer. Naja, schnell weitermachen. Äh, wann, wann ist die Rubrik durch? Welche Rubrik? Äh, der, die, diese erste
0: Rubrik der Fragen. Haben wir die jetzt durch? Oder? Nee, wir
1: sind ja, also wir kämen jetzt zu Frage 10 und es gibt 12. In dem ersten. Hm. Chapter.
0: Okay, komm. Dann nehmen wir Frage 10, nehmen wir noch mit. Das ist so ein, dann haben wir beide Folgen, fünf Folgen, äh, fünf Folgen,
1: genau. Äh, fünf Fragen gemacht. Komm, super. bitte. Mach ich, okay. Süße. Wenn du irgendwas an der Art und Weise, wie du erzogen wurdest, ändern könntest, <lacht> was wäre das? Und jetzt sag nicht nichts, sag jetzt nicht nichts. <lacht> Ey, das find finde ich muss aber geil. Gerade noch,
0: mhm. gerade noch meine Eltern so gelobt und alles richtig gemacht. Und jetzt
1: von hinten den Dolch rein. Komm. Ah,
0: wie ich erzogen wurde. Ja. Boah, das finde ich schwierig. Ich will jetzt auch, boah, das hört sich dann, wenn ich da jetzt irgendwas erzähle. und Ich weiß, dass meine Mutter den Podcast, die ist vielleicht nicht auf dem aktuellsten Stand, aber irgendwie, die kommt irgendwann an. Die, die und haut ja auf die Fresse. Wieder, <lacht>
1: wie ich erzogen wurde. Naja, es gibt ja genug Sachen, wo man sagt, oder wo ich sagen würde, ich kann meinen Eltern keinen Vorwurf machen, sie wussten es nicht besser. Mhm. Also Sie haben es gemacht, wie ja. sie ne, wie, wie es da für richtig gehalten haben. Und aus heutiger Sicht würden sie es wahrscheinlich auch irgendwie anders machen, aber ja, es muss, das ist ja kein böser Vorwurf dann, dass man dann sagt, wie konntet ihr nur ihr Monster, sondern irgendwas, wo du heute sagst, mhm. boah, das, äh, das hätte es aber auch nicht gebraucht.
0: Ähm, es war mal ich kann das, ich weiß nicht, ob das, das hat ja nichts mit Erziehung, hat doch irgendwie schon zu tun, aber ich kann mich an eine Situation erinnern. Es war damals so, dass jeden Dienstag bin ich, oder mein Bruder war da auch bei, mit meiner Oma immer ähm, schwimmen gefahren. Wir hatten in Bad Önhausen so ein kleines Hallenbad. Wie meine mein Oma ist halt auch da immer die Woche schwimmen, schwimmen. schwimmen. <lacht> äh, meine, meine Oma ist immer schwimmen gegangen und hat dann irgendwann gesagt, wollt ihr mit? So, dann sind wir da immer mit hin und danach im Sommer haben wir immer ein Eis geholt. So, es war dann 18 Uhr schwimmen bis 19 Uhr und um halb acht, keine Ahnung, waren wir dann zu Hause mit meinem Bruder und ich und hatten beide ein Eis in der Hand. Und ich hatte, ich hatte so ein, ich hatte kein Hörnchen, sondern so ein, so ein Schüsselchen. So ein, so ein Becher. ein Töpfchen. Ja, ja so ein Becher. Und da waren irgendwie drei Kugeln drin. Und wie Mann ich war, weiß ich nicht, sieben Jahre alt, acht Jahre alt, wie das ist, sitzt auf der Couch, isst dieses Eis und irgendwie ist da dann geschmolzen und so auf der Couch getropft. Aber jetzt nicht schlimm. Und mein Vater hatte, glaube ich, einen ganz, ganz, ganz schlechten Tag. <lacht> er war generell. ein bisschen heutig. <lacht> ja, sehr. Und der saß neben mir und der hat mich von jetzt auf gleich angeschrien, deswegen, also wirklich, und mir eben sagte ich noch nicht handgreiflich, aber das, versteht das jetzt nicht falsch, aber der hat mir so einen Klaps auf den Hinterkopf gegeben, da habe ich mich durch so erschrocken und weil der mich so angeschrien hat, dass mir der ganze Becher runtergefallen ist. Und so, also war es noch schlimmer. <lacht> Und ich kann mich an die Situation, ich habe da letztens noch mit ihm drüber gesprochen. Ich habe diese Situation immer noch im Kopf Kann er denn heute auch drüber lachen? <lacht> Mittlerweile schon, ja. Obwohl, als ich ihm das erste Mal das gesagt habe, fand er das gar nicht lustig. Da hat er mich ganz komisch angeguckt, weil er so selbst dachte, was hat was habe ich da gemacht wahrscheinlich. Ähm, aber doch, ist alles gut. Nur diese Situation ist mir jetzt, ich meine, das ist jetzt auch dann, 25, Entschuldigung, 15 Jahre her, nicht 25. Nein. Ähm, die habe ich noch so. Im Kopf weiß doch genau, wie das war. Und damals, das hat sich auch eingeprägt dann kurz. Also da hatte ich schon ein paar Tage oder Wochen ganz komisches Gefühl meinem Papa gegenüber und Respekt ihm gegenüber. Weil ich nicht wollte, dass das nochmal so passiert. Ja. Okay. Das, das würde ich jetzt sagen. Und du?
1: Ähm, also ich wünschte, meine Eltern hätten mir beigebracht, dass Schule nicht so wichtig ist. Also die haben das immer so ernst genommen, alles irgendwie. Wenn man mal irgendwie eine gute, also gute war natürlich eine gute Note war super, aber wenn man mal eine schlechte Note geschrieben hat oder ein Fach einem nicht so lag oder so, mhm. weiß ich nicht. Also wenn ich so zurückschaue jetzt so im, im Rückspiegel, habe ich das alles nicht gebraucht. Also ob ich jetzt eine zehnte Klasse, eine elfte, eine zwölfte, eine dreizehnte, Abi oder Gutes oder Schlechtes, das war für meinen Weg eigentlich völlig egal. Also mhm. deswegen, also da hätte man sicherlich ein bisschen nachlässiger sein können im Sinne von, keine Ahnung, genieß die Zeit, die Jugend, die Kindheit und ähm, mhm. aber da waren meine Eltern irgendwie schon immer so sehr hinterher, dass, äh, dass man irgendwie schulisch nicht so abkackt oder so.
0: War, waren die, was das angeht, sehr streng oder?
1: Nee, er war nicht streng. Also es hat jetzt keiner meine Hausaufgaben oder sowas kontrolliert, weil ich da schon sehr pflichtbewusst mhm. war. Aber das war ich eben auch, weil ich die Erwartungshaltung meiner Eltern kannte. Also von daher. Ja, ja okay. Deswegen war ich da äh, ein bisschen. Ja, hatte ich, so ein, hatte ich da so einen so so ein Antrieb aus Eigenschutz irgendwie. Aber mhm. ganz ehrlich jetzt so im Rückblick. Die ganze Scheiße habe ich eigentlich nicht gebraucht. Also hätte ich eine, hätte ich einen mittelmäßigen Realschulabschluss gemacht, hätte das meinen Weg nicht anders, hätte das meinen Weg nicht verändert. Also von daher, mm. ähm, also ohne jetzt einen Realschulabschluss abwerten zu wollen. Im Gegenteil, also ich glaube, diese ganze Schulgeschichte, lass die Kinder Kinder sein und irgendwann werden sie schon einen Job suchen, wo sie Bock drauf haben. Und wenn du auf irgendwas Bock hast, das habe ich im Leben gelernt. Wenn du auf irgendwas Bock hast, dann bist du darin auch gut. So. Mm
0: und äh, also ich, ich glaube, wir sind auch so die Generation, wo das halt schon so anfing, dann irgendwann. Realschulabschluss reicht nicht unbedingt. Wenn du was werden willst, musst du Abi machen. Ja,
1: ja, genau. Und ein gutes, weil du wirst ja Arzt oder Anwalt oder. Ach, Richtig. Ich kenne keinen aus meiner aus, aus der Vergangenheit, der dann wirklich Arzt oder Anwalt geworden ist und alle haben das irgendwie als, als Auflage bekommen. Ja. <lacht> also komplett bescheuert. Ich und Arzt, könnt ihr das vorstellen? Die armen Patienten, ey. Ich würde doch die Organe völlig falsch zusammennähen.
0: Ich habe ja ich hab ja auch, also äh, Abi ja, aber ich habe ja auch dich studiert. Ich habe dann auch eine Ausbildung gemacht. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann ist das
1: Abi auch für den Arsch. Also ganz ehrlich, wenn du dann eine Ausbildung machst, dann kräht auch kein Hahn mehr nach dem scheiß Abi. Also, ich hatte auch
0: einfach keinen Bock auf Schule. Ne, Meine Eltern haben mich ja halt schon danach äh, dazu gezwungen. Ich wollte ja arbeiten. Ähm, ich habe dann später halt studiert, weil ich dachte, ja, wenn dann jetzt. So ungefähr. Hätte ich es gebraucht? Ich weiß es nicht. Hat vielleicht eine Tür jetzt geöffnet, aber ob es zwingend notwendig war, I
1: don't know. Also bei mir kann Keine ich ganz Ahnung. klar sagen, no, hätte ich nicht, alles nicht gebraucht. Ein entspannter hm. Realschulabschluss hätte total gereicht. Ich hätte hm. mir die Jahre in der Oberstufe auch schenken können. Also von daher, das, hm. war, das war Müll. Das war wirklich verlorene Zeit. Ja.
0: Hast du das deinen Eltern schon mal gesagt?
1: Hm, nee, in der Form eigentlich noch nicht.
0: Weihnachten, ne? Kriegen es. Beim Essen. Hm? Guck mal ein bisschen die Kittel an. Hast <lacht> du hier jetzt ein kleines Geschenk für euch? Was das habt ihr da eigentlich
1: gedacht, ihr Spinner? <lacht> Schönes Tischgespräch. Ja, mega.
0: Ja, erstmal so einen kleinen Streit anzetteln.
1: Hammer. Ja, dann würde ich sagen, ne? Wir machen bei 10 jetzt einen Stopp. Mhm. Und streuen dann mal wieder zwei, drei andere Folgen ein. Und vielleicht machen wir dann mit der mhm. ersten Frage irgendwann weiter.
0: Und jetzt müssen wir kurz unsere Rühris loben.
1: Erstmal, also wir müssen uns beeilen, weil gleich ist mein Akku hier leer. Ähm, mhm. Aber <lacht> äh, mhm. ja, loben sowieso. Und äh, schreibt uns mal auf die Fragen. Wenn ihr euch Gedanken dazu gemacht habt, schreibt euch, schreibt euch doch mal eure Antworten von der Seele und schreibt sie uns entweder bei Insta oder schreibt sie uns per Mail an a@reden reden und rühren Punkt <lacht> schön haben wir das wieder gemacht Genau Toll. und bewertet und folgt und ihr wisst das alles ja, wir mhm. meinen das ernst nochmal, nicht weil wir Milliardärinnen werden wollen sondern weil das den Algorithmus äh, füttert bei Spotify und Apple Podcasts. von daher, macht das bitte denn dann äh, da werden wir
0: halt ein bisschen gepusht genau. damit wir demnächst Milliardären sind darum <lacht> genau. geht ja eigentlich nicht.
1: und dann kriegt ja? ihr alle eine Million ab aber dafür müsst ihr erstmal auf fünf Sterne klicken Klar. Welches Lob du noch aussprechen oder war es das schon?
0: Äh, eigentlich, weil wir sie ja die ganze Zeit angeschrien haben, dass wir endlich diese 100 Bewertungen knacken Stimmt, wollen. Wir haben 103 heute, ne? Ja, jetzt haben wir es endlich geschafft. Das heißt okay. aber ja, dass jetzt die 1000 ruft. Die 1000. <lacht> Richtig, So,
1: <lacht> Was fällt euch ein? 103, das ist nichts, Leute. <lacht>
0: <lacht> wir werden euch jetzt so lange wieder nerven, bis wir 1000 erreicht haben. Genau. Dankeschön.
1: Dann würde ich sagen, bis, bis später. Bis nächste Woche und auf die, die Liebe. Liebe, der Motor und Antrieb für alles. alles. Bis nächste Woche, Groß Kinder. Post.